0: Buenas tardes, acá estamos otro sábado más en Saltar a la Palestra, acompañándolos una hora de, con temas eh, culturales. Hoy, Juan, tenemos mucha literatura para contar.
1: Está muy bien, Florencia. Bienvenida de vuelta a estos pagos, a San Martín de los Andes, vos que anduviste paseando por Buenos Aires, ¿no? Sí, ¿Eh? anduviste bastantes días por Buenos Aires, te mantuviste trabajando con entrevistas a escritoras
0: que estuvimos escuchando en estos días, ¿no? Sí, eh, fueron tres semanas en Buenos Aires, una dosis de posta, ciudad de ciudad, eh, ya extrañaba, extrañaba el frío, extrañaba las montañas, el silencio, hay, hay mucho ruido en Buenos Aires. ¿Todo el tiempo es ruido? Todo el tiempo es ruido.
1: Ruido, 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 ruido. Pero eh. bueno, igualmente... Te divertiste, fuiste al esto, eh, conociste a escritoras, entrevistaste, ¿no? Sí, Hiciste sí, sí, estuvo,
0: estuvo buenísimo, estuvo buenísimo, se aprovechó. Eh, bueno, la escritora que, que estás nombrando es Isabel Santone.
1: Sí, sí, estuvimos escuchando la entrevista en los programas anteriores. Y hoy te
0: traje el libro. Traje acá el libro, lo gente leí. Gente
1: necesaria. Por,
0: gente necesaria, porque cuando la entrevisté, entrevisté a ella, no lo había leído todavía. Así que en el viaje de vuelta... En el avión, dos horas y monedas, o hora y monedas, no sé cuánto dura.
1: Dos horas.
0: Dos horas y eh, monedas. Lo leí, lo leí todo, está muy bueno. Es una, bueno, como ya anticipamos y como ella contó, son entrevistas, pero es una entre el estilo es muy dinámico, entonces eh, enseguida te metes en ese diálogo que se genera entre ellos dos, entre Isabel y el bombero a quien está entrevistando.
1: Claro, repite, repetimos ¿no? que el libro Gente Necesaria es una recopilación de anécdotas e historias y entrevistas a bomberos voluntarios de San Isidro en Buenos Aires eh, con motivo del 80 aniversario y bueno, eh, teniendo en cuenta que venimos acá en San Martín también con todo el tema de eh, la sequía ¿no? y en distintos lados del país eh, está bueno esto resaltar no la tarea de los bomberos y tenerlos en cuenta porque se viene una época complicada de, de sequía así que esta gente necesaria está bueno que sepamos quiénes son y, y, y que están trabajando. Bueno y de eso surgió una posible invitación a que vengan a la Feria del Libro también.
0: Y de eso una posible invitación no están invitados, estamos sí. eh, desde la Feria, desde la Comisión estamos eh, gestionando para que puedan venir Así
1: es, así es que hay cultura, que de una mano para que bomberos voluntarios pueda eh, venir y presentar el libro y también hacer alguna que otra actividad con los bomberos de acá, ¿no? Sería entretenido.
0: Yo creo que estaría buenísimo. Así que tanto cultura como cualquier vecino que quiera ayudar.
1: Así es, alojamiento. hasta <risa> <risa> eh, lo de siempre.
0: Lo de siempre, lo que se pueda. Eh, bueno, eso por
1: por un lado, por un lado. Bueno, bien. tenés distintas cosas para hoy en saltar a la palestra para compartir de literatura. También la columna de Lula, ¿no?
0: Claro. Bueno, el programa de hoy vamos a. Eh, voy a hablar un poquito de Bioy Casares. Vamos, bien, bien. Eh, ¿Por qué elegí Bioy Casares? Eh, además de que es un gran escritor, el 15 de septiembre se cumplió un nuevo aniversario de su nacimiento. Entonces, como está en el aire. La vibra Bio y Casares. Vamos a aprovechar para hablar un poquito de él y, y de alguno de sus libros. Está
1: muy bien. Los libros ya los tenés... Pensamos, los podemos nombrar, los dejás de sorpresa.
0: Vamos a dejar todo de sorpresa. También tenemos novedades de la Feria del Libro.
1: Ah, muy bien, muy bien, muy bien.
0: Tenemos eh, el lema de la Feria. ¿Te acordás cuál es? Ay, no, se me fue. <risa> Le Yo fui yendo. a la reunión leyendo leyendo para
1: ¿Listo? hashtag ley leyendo, leyendo.
0: Eh, eso por ese lado después les recordamos también a, a todos nuestros oyentes y a nuestros lectores que si quieren aprovechar para venir a San Martín de los Andes a, a escucharla por ejemplo a Isabel Santoni hablar sobre el libro Gente Necesaria o también a Claudia Piñeiro, esas te digo las confirmadas hay algunas otras eh, escritoras poetas ¿Cuáles
1: propuso la palestra que está gestionando?
0: La palestra propuso a Marimera Enset Bien. y también a Luciana Malledo, son dos profesoras que son parte, forman parte del ciclo Rela, que son unas charlas que se hacen de forma virtual y, y las invitamos para que pudieran venir a la Feria del Libro, así que también estamos esperando que eh, podamos traerlas y disfrutar de una charla sobre poesía argentina, muy, muy bien. interesante y obviamente cada una de ellas va a presentar su propio poemario
1: Muy bien, muy bien Así que ahí, buscando traer gente, Florencia con la palestra Muy bien. Pero yo te iba a decir otra cosa ¿Qué me ibas a decir?
0: Que me interrumpiste y Me gusta interrumpir a veces. Un poquito eh, Los estaba invitando a que se suscriban a nuestro newsletter y puedan venir a la feria sí y se pueden alojar en el Hotel de Chatelet, que tiene un 15% de descuento.
1: Para todos los que están suscriptos a lapalestranoticias.com, ahí se pueden suscribir, ¿no? Sí. Y 15% de
0: descuento para
1: la fecha de la Feria del Libro, ¿no?
0: Exactamente, que es del 10 al 17 de octubre. Hay que tener en cuenta que el domingo 17 es el Día de la Madre. Así que se puede llamar un buen regalito. Y claro,
1: una, unas mini vacaciones, unas feria del libro, descuento en Le Chatelet. Muy pero bien Florencia, programón. Eh, Organizaste ahí.
0: Así es. Pero bueno, ¿qué te parece si arrancamos? Vamos a escuchar eh, algo de lo que nos recomendó Lula para hoy. Y después volvemos con más de saltar a la palestra.
1: Dale, vamos a escuchar Too Good de Arlo Pax.
2: When you started your rings, the air was fragrant and thick with our silence. I held my breath as something deep inside pinched. I touched the bump on your wrist you were born with. Watching you, trying to push away. It hurts when you see it coming. You're too Away. It hurts when you see it coming. Now use your words to show you. Oh. Whoa. 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 Fuck. I think you know it. Too cool to show it. They're so good. You're too good to be true. Through the way that I sit and start to pick at the ribs in my Nikes. You quote on your
0: falta mucho no es ahí cruzando mamá quiero ya los juegos dale pero dame la manito para cruzar
3: en la vida real no hay marcha de atrás dale al peatón su prioridad en especial, en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida. Tu historia continúa en Ucasal. Abonando hasta el 27 de septiembre, tenés un 50% de descuento sobre el valor de tu matrícula congelada a valores 2021. Para más información, ingresa a ucasal.edu.ar Construí tu historia. Promoción exclusiva para ingresantes 2022 a carreras de pregrado y grado en todas sus modalidades.
4: Buena música.
3: Buena compañía. Estás con nosotros. Estás en Sofía del Plata.
0: Acá estamos de vuelta entonces en Saltar a la palestra que te contaba, Juan, que en el programa de hoy vamos a hablar de Adolfo Bioy y que nació un 15 de septiembre de 1914 en Buenos Aires. Muy bien. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando pensas en villa
1: y Y así rápido, creo que estaba... Ah, estaba casado con una de las Ocampo y me las confundo, si era Victoria o Silvina, eso lo sabes vos, Florencia.
0: Silvina. Silvina. Qué bien. bueno. También. No, pensé que... <risa> con Silvina Ocampo. Bien, bien, bien. Yo, por ejemplo, eh, a Bioy Casares lo conocí, como escritor obviamente, en el secundario con la novela La Invención de Morel. Bien. Que... No la leí. No leíste La Invención de Morel. No leí La
1: Invención de Morel.
0: Bueno, tenés que leerla. Después la
1: leo. <risa> <¿Sí>? Qué creí que <risa>
0: es, es muy buena la novela. Eh... De esa primera impresión lo que, lo que recuerdo es el, el caos y la confusión que iba teniendo a medida que el protagonista iba avanzando en esa isla, ¿sí? No voy a decir mucho más. Con la segunda lectura que ya hice en, en la facultad se empieza a apreciar obviamente otro montón de detalles y ahí sí... Me, me gustó muchísimo cómo manejó el tema de la ciencia ficción. Ahí lo conocí más como el escritor de ciencia ficción. Eh, que Bien. la invención de Morel, eh, hay muchos que la consideran como propulsor de la realidad virtual, en esta idea de que la ciencia ficción siempre está adelantando, vislumbrando los grandes avances tecnológicos.
1: A ver, ¿y cuál, cuál predijo? <risa>
0: Eh, bueno, el de la realidad virtual, los del tema de los hologramas y poder traer, digamos, a la realidad o crear esa realidad virtual, de eso se trata. Lo que pasa es que como no leíste la invención de Moreno, claro. estás perdidísimo.
1: Y sí. Pero, pero cuéntame un poco, endemelo.
0: Después, tranquilo. Bueno, tranquilo, bueno. todo esto está. tiene un hilo conductor.
1: Muy bien, te sigo, Florencia.
0: Muy bien. Eh, después, obviamente, cuando empecé a, a estudiar sobre Silvino Campo, apareció Bioy Cazares como su marido, ¿sí? ahí empecé a conocerlo un poco más en, en su vida, o por lo menos lo que se sabe. Eh, Bioy Cazares, la, la característica así, más, eh, más llamativa, lo que siempre se resaltó, es el tema de que era mujeriego.
4: Yeah. Simple.
0: Eh, hay una anécdota muy divertida que él la cuenta en una de sus entrevistas. Para que te des una idea, ¿no? Eh, cuenta que eh, se enamoró perdidamente de una Una actriz, ¿sí? En la época era una de las 30 caras del teatro de revista porteño. Y entonces él cuenta en, la, cuenta en esta entrevista que logró invitarla y, lleva, y salir con ella una noche. Y después él dice que, bueno, que nunca más lo volvió a llamar y, y que se sentía un poco desilusionado. Pero el detalle que me llamó la atención es que cuando le preguntaban que estaba, cómo había ido vestido él dijo, y le tuve que pedir los pantalones al portero, porque en esa época cuando, los chicos usaban pantalones cortos. Sí. Entonces, era una a mí me llamó la atención porque fue un hombre que con preadolescente, porque todavía usaba pantalones cortos, logró eh, seducir a una de las actrices eh, más reconocidas de aquella época para que te des una idea más o menos el estilo de de y pero, oh, se ve extroversión que, que tenía
1: se, se ve que no mucho porque no lo volvió a llamar se bueno, pero tenía 13 o 14
0: años Juan Manuel
1: ah, pero si pasó algo pero, ahí, esa mujer tenía
0: 13 o 14 años
1: hoy estaría condenada Florencia eh, la actriz um, o no
0: seguramente, sí, sí, obvio, los tiempos cambian y hoy nació en una familia muy acomodada, sí. y su familia tenía aspiraciones muy claras para él. Quería que él fuera un abogado responsable y que se hiciera cargo de la administración de los campos. En cambio, él quería ser escritor.
1: Estudió filosofía y
0: letras. No, no estudió. Él quería ser escritor. Se sentó a escribir. Sí,
1: se sentó a estudiar igual derecho y
0: filosofía y letras. Por ahí abandonó, pero... Eh, en palabras de Bioy, dice sobre sus padres, ellos temían que fuera una estratagena para pasarme la vida araganeando, pero después más o menos se convencieron de que yo quería ser escritor y que lo era. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué elegí este, esta frase eh, de Bioy, este, esta anécdota? Porque creo que ahí se empieza a ver lo que era su propia personalidad. Esto de, hoy lo podríamos llamar eh, un hippie, un bohemio. ¿sí? En su momento lo llamaron un dandy. Pero se Soy va perfilando ese. un poco su, su personalidad. Y otra situación así que también eh, desestructuró, o tuvo que desestructurar a, a sus padres, fue cuando se casó con Silvino Campo. Silvino Campo era una mujer casi 10 años mayor que él, así que eso ya era raro. Encima era una de las hermanas más feitas de la Socampo entonces como que tampoco se entendía muy bien qué le estaba viendo a una persona que claramente le gustaban mucho las mujeres eso generó mucha desconfianza eh, le dio el título de Dandy eh, y además tuvieron que eh, soportar, digo entre comillas los padres que vivieron durante mucho tiempo en concubinato con Silvina. Pecado, Otra horror. cosa que también eh, debe haber escandalizado a la sociedad de la época. Hay una anécdota divertida de cómo se casaron, porque finalmente se casaron Silvina y Bioy. Y esto lo cuenta en una entrevista que le hicieron a ambos, en donde dicen que un día estaban en el campo y, dijimos, y dijeron, ¿nos casamos? Bueno, dale, sí. Se subieron al auto y estaban yendo al registro civil, creo que estaban en Mar del Plata o, o en... Por ahí, y se cruzan con un amigo y le dicen: ¿A dónde van? ¿Nos vamos a casar? Ah, bueno, esperen que voy a buscar mi escopeta y, y los acompaño. El amigo pensando que se están yendo a castar. Con teta. Con teta. Eh, pero bueno, eso me parece que también habla de la personalidad de este, de este matrimonio que claramente seguía sus propias reglas. Eh, hay un montón de, de. de anécdotas. De anécdotas. Me eh, imagino. de anécdotas más. Eh, pero. Es decir. Eh, y es,
1: podríamos ir viendo de hablar de algún
0: libro en particular. Bueno, eh, te cuento antes que en 1990 escribió el premio Cervantes y que la invención del. ¿Cómo, no, ¿cómo perdón? En
1: 1990?
0: El premio Cervantes. Escribió. Ganó. Ah, recibió. <ríe> recibió, perdón. Eh, y que la invención de Morel es eh, el libro que a él le gustó luego de haber escrito seis libros que repudia. Pero te voy a contar un poco más de eso en el próximo bloque. ¿Qué te parece si ahora vamos a eh, escuchar qué nos eligió Lula para ahora?
1: Y ahora tenemos Motion Sickness de Phoebe Bridge.
3: En Sofía del Plata De lunes a viernes a las 10 F5 a la mañana Actualidad, información, buena música y compañía F5 a la mañana con Daniel Sinegú Estás en Sofía del Plata Estás con nosotros el trabajo infantil en la Argentina no es un problema menor. ¿Sabía usted que miles de niños empiezan a trabajar a los nueve años? Por cada niño que vemos trabajando en la calle, hay muchos otros que no vemos en el campo, en casas o en talleres. El trabajo los somete a esfuerzos para los que no están preparados, los daña, les impide jugar, aprender en la escuela y les deja huellas para siempre. Detengamos el trabajo infantil y respetemos los derechos de los niños. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo y una tarea de todos.
1: Apart Hotel, vía 51. Departamentos totalmente equipados y con servicio de hotelería. Recepción en las 24 horas.
3: Apart Hotel, vía 51.
2: Nada como el juntos a la par. Mil caminos de desandar.
1: Consulte disponibilidad al celular o WhatsApp
3: 221-670-2481. Todos los miércoles,
1: noches románticas. Vení a disfrutar una de estas noches y te
3: obsequiamos una botella de champán.
4: Apart
3: Hotel, vía 51, calle 51, entre 18 y 19, La Plata.
2: Nada como el juntos a la paz. y caminos de desandar.
1: Seguimos acá de vuelta en Saltar a la Palestra con Florencia y sus especialidades que nos cuenta acá sábados a la tarde para ir acompañando un poco la tardecita, un poco de literatura, ¿no? Bio ¿Eh? y Casares, algunas anécdotas, algunas cositas picantes, ¿no?
0: Sí, mucha literatura.
1: ¿Eh? Está bien. Y bueno, lo que venías contando de eh, el cuento este la invención de Morel, la ciencia ficción.
0: que me dijiste que lo tengo que leer ahora. <risa> bueno, sí, vamos a hablar un poquito ahora de eh, los libros de Bioy Casares obviamente no vamos a hablar de todo lo que escribió porque es muchísimo pero les voy a contar por ejemplo que el primer libro que, que escribió lo hizo, eh, se lo dedicó le escribió para su prima de quien él estaba perdidamente enamorado y eh, bueno, parece que a la prima no le gustó tanto el libro o no estaba tan bien escrito porque no le dio bola pero ahí arrancó, ahí arrancó a escribir ¿sí? eh, un libro que tenía un estilo muy parecido, él cuenta obviamente, a una escritora francesa eh, que usaba el seudónimo de Chip, porque a su prima le gustaba mucho este estilo de novelas. Y a partir de ahí siguió eh, escribiendo y él dice, yo hice mi aprendizaje a costa del público, con, y esto lo hizo con sus seis primeros libros, que para él son los seis peores libros del universo. Por eso los <risa> repudia totalmente. Y después de eso, escribió La invención de Morel. Que lo que él eh, cuenta es que eh, trataba de hacer algo totalmente diferente a lo que había hecho seis veces antes con sus libros. Y que por eso él cree que queda ah, bueno. Una característica, por ejemplo, o que marca la personalidad de Bioy Casares es que recién en la cuarta edición, él considera que la invención de Morel está más o menos mejor escrita. Es decir, que los fue corrigiendo a medida que se iban reeditando. Ah, mira. Así que una persona muy exigente, claramente, con él mismo.
1: O dubitativa.
0: <risa> o dubitativa, sí, es verdad. Es insegura, por las, era un inseguro en una de las entrevistas eh, se vio esa, esa faceta de inseguridad, de hecho la entrevistadora le preguntó ¿sos inseguro? y dijo, sí, totalmente porque cuenta que eh, lo iban a ver unos abogados entonces él había sacado todos su, sus premios como para no parecer eh, tonto en frente de los abogados y decía, <risa> ¿quién va a, que a pensar que, que son tonto? <risa> bien
1: pero bueno, viste, dame el título de, de psicólogo que le saque la ficha
0: en dos minutos. Muy bien, Juan. La invención de Morel. Vamos a hablar sobre este gran, gran libro que eh, marcó claramente un antes y un después en, en la literatura de Bioy Casares en sus libros. Argumento. Vos no sabés nada.
1: No, me tiraste algo de ciencia ficción y que filmaba hologramas, así, datos muy al aire... Bueno.
0: Es difícil hablar de la invención de Morel con alguien que no sabe nada porque es muy fácil expoliarlo. Es que no sé, se llama expoliarlo. Eh, pero vamos a, a, a delinear un poco el argumento. El protagonista, sí, que es el narrador, que va escribiendo sus experiencias después de haber eh, de haberse escapado. ¿sí? Es un prófugo de la justicia y se va a una isla creyendo que ahí va a estar a salvo. Y en esa isla empieza a ver cosas extrañas. Lo primero que llama la atención es la duplicación de la vegetación. ¿Sí?
1: La duplicación de la vegetación. Exactamente.
0: Las plantas parecían duplicarse cada tanto. Ah, en bueno. el cielo veía dos soles, o dos nubes, o dos lunas, perdón. Bien. Entonces ahí ya empieza a, a parecer muy extraño de acá. Eh, este recuerdo que tenía yo De la primera lectura de caos ¿sí? de, de, de cosa confusa Porque no se entiende bien eh, Eso Por un lado bien. El lugar este, este lugar que es la isla En un primer momento parecería ser Una isla utópica De una eterna primavera Y soledad pausada ¿sí? Esto tiene que ver con cómo va avanzando la historia y los personajes eh, que empiezan a aparecer en esta isla, ellos lo llaman un principio intrusos, ¿sí? que vivían en la casa principal de la isla, sí. un grupo de personas, disfrutando de jugar al tenis, de estar en la pileta, de bailar Dandies. a la noche. Exactamente. Pero esta isla muy pronto se convierte en un infierno, porque empieza a estar eh, perseguido por la misma vegetación, Sí, tiene que sobrevivir, para eso se va acercando a esta casa donde están estos intrusos que también lo persiguen, entonces cada vez el, el ambiente se va encerrando un poco más. Bien. Hasta que por fin podemos descubrir qué es lo que está sucediendo realmente ahí. Que no te lo voy a decir. Ah,
1: pero está... No qué te lo bárbaro. voy a decir.
0: Eh, el manuscrito se presenta como un espejo de una vida que por la palabra habrá de sacar a su creador del caos. ¿Sí? es decir, él a medida que va escribiendo es el, narra el narrador, el protagonista va entendiendo y comprendiendo qué es lo que está pasando y el tema fundamental de la novela es el tema de, para mí, no es el tema de la inmortalidad ¿qué es la inmortalidad uh -huh. para vos? no morir bien, no morir <risa> en el prólogo que hace Borges eh, dice que él, la gente los, eh, la gente habla siempre de la inmortalidad haciendo referencia al cuerpo. Y lo que está planteando la invención de Morel es la inmortalidad espiritual, la inmortalidad de la conciencia. Eso también es algo nuevo. ¿sí? Olvídate del, cuer del cuerpo. Sí. ¿Cómo somos inmortales? ¿Cómo logramos la inmortalidad en este plano? Ya sé. Vos me sí, ponés cara y hiciste sí. así no, cara claro. de... <risa> no
1: es nuevo. Este, bueno, pero... En, en, lo, en lo que escribe B. Eh, Casares... En 1940
0: salió este libro.
1: Ah, bien, sí, sí, no es nuevo, porque eso, hay filosofías que hablan de eso más antiguas, pero
0: eh,
1: nuevo eh, para Vive Casares, la manera no, de plasmarlo. La,
0: Nueva la manera de plasmarlo, la manera de comunicarlo en la literatura argentina, sí, porque está bien lo que vos decís, pero son filosofías que vienen de Oriente, y sí. en esa época... Eh, no había
1: tanto contacto, tal no vez. vez. No había
0: tanto contacto, de hecho en, un, en la antología de literatura fantástica, Bioy justamente dice eh, esto, que todo lo que tiene que ver con la filosofía oriental, ellos la conocían a través de traducciones y nada más algunos fragmentos, algunas poesías que no podían llegar a comprender el contexto porque no conocían. Claro. ¿sí? En esa época era, las distancias eran más.
1: Está muy bien, sí, sí. Pero bueno, plantea esto de la inmortalidad, no del cuerpo eterno, sino del de ego, la conciencia o el espíritu, sería... Por ese lado. Sí. Yo te estoy tanteando porque yo no leí el cuento. No,
0: sí, 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 perfecto. Creo que, creo que está buena la, la reseña que hice porque te dejó algo así picando para que leas el libro.
1: Sí, sí, vamos a ver, Florencia, ¿eh? mira no me presiones. ¿Eh? Vamos a escuchar un poquito de Wordpaint, New Song, otra recomendación de Lula. Y después vamos con la columna Lulómana. Dale. Ahora volvemos.
4: You wanna
3: historia continúa en Ucasal. Abonando hasta el 27 de septiembre tenés un 50% de descuento sobre el valor de tu matrícula congelada a valores 2021. Para más información ingresa a ucasal.edu.ar. Construí tu historia. Promoción exclusiva para ingresantes 2022 a carreras de pregrado y grado en todas sus modalidades. Estás en Sofía del Plata. Los sábados a las 21, El Iceberg. Para que te sumerjas a descubrir lo que hay debajo. El Iceberg, con John Rattigan. Estás en Sofía del Plata. Estás con nosotros.
0: Donde falta casi todo, que no falte la esperanza. En tiempos difíciles, compartamos más. Colecta anual de Caritas. Entra a caritas.org.ar o llama al 0810 322 74827
3: Buenos días, ¿cómo están? Bueno, arrancamos con esta columna lulómana del día sábado y les traigo una banda que hacía mucho tiempo que quería hablarles de esta banda. Es una banda que es oriunda de Gales, ¿sí? de, exactamente de la ciudad de Cardiff, que es una banda que se llama Slowly Rolling Camera. Es como decir, la, la cámara que graba lentamente tiene que ver con eso el, el nombre pero les cuento esta banda llegó a mis oídos porque, porque bueno en algún momento yo salí con un chico que era de gales y como soy yo curiosa y que, de querer ponerme a investigar y a conocer bandas de distintos países en este caso señor google me trajo la información de que eh, esta banda es de gales se llama Slowly Rolling Camera. Y me puse a escucharlos y la verdad es que me voló la cabeza. Mi cabeza generó alitas y salió volando libremente. Eh, fueron Fue como que escuché eso y me sentí en el cine. Me sentí como que estaba viendo una película. Sentí como que era una música de películas lo que estaba escuchando. Porque había intensidad en lo musical, en, en, lo, en las letras también y en la composición había una perfección y una prolijidad que son dignas del jazz, en este caso ¿no? y esta banda como es una banda que mezcla dos estilos que en particular a mí me encantan que es el, es el jazz por un lado y el trip hop por el otro porque se le ven muchas reminiscencias, por así decir, de bandas de jazz y otras, por ejemplo, como un poco de Massive Attack, se le va a escuchar, se escucha un poquito de Portishead por, ese, por el fondo. Pero más allá de eso, lo que me impactó muy fuerte fue la voz de la cantante. En este caso, eh, la banda eh, Slowly Rolling Camera, pues, en, 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 originalmente eran cuatro, ¿sí? Eran eh, Dave Stapleton, Elliot Bennett y Derry Roberts. Y la cantante era Dion Bennett, ¿sí? Dion Bennett tiene una voz que me, 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 me mató, me, me traspasó el corazón, me llevó. Es una cosa así. Lo que sí, Dion Bennett participó en los primeros dos discos de, de Slowly Rolling Camera, ¿sí? Estos discos, para mí, bueno, hay, hay una canción que a mí me gusta mucho que se llamaba Fragile Grounds. Es una canción hermosa y habla... que de hecho la vamos a poner, la vamos a escuchar porque... Habla de mucha emocionalidad, habla de si hay algo que te está doliendo, decíselo al mundo, ¿no? Habla de eso, de, de poder expresar lo que uno siente, el dolor de cada uno. Pero bueno, más allá de, de, de seguir con lo lírico y con, y con la belleza poética de las letras que tienen, está genial esta banda porque es como que mezcla... Esta, esta elegancia que tiene el jazz y a la vez un poco esta cosa más oscura que tiene el trip hop. En este caso, bueno, la banda esta es, como ya les dije, es oriunda de Cardiff y se originó en el año 2013. ¿sí? Dave Stapleton, como ya les dije, era, es el compositor principal. Y además de todo esto, él es el que toca el teclado, el piano, etc. Es un bestia, es un genio. Después también Elliot Bennett y Dion Bennett eran los eran más que todos los que componían las letras un poco y también los vocalistas. Y bueno, como ya les dije, Dion estaba eh, en los primeros dos discos. Pero bueno, después fueron. Eh, fueron creciendo y cada uno se ve que tomó su propio camino y la banda continuó, pero sin Dion Bennett. De todos modos, les digo que la banda siendo instrumental la descoce. Es una banda que son músicos que tienen una estructura, tienen una forma y la saben llevar adelante. Eh, bueno... También, por ejemplo, es una banda que me hizo mucho acordar a otra banda, que ya les voy a hacer la columna, que se llama The Cinematic Orchestra. La Orquesta Cinemática. Es otra banda que es espectacular y tiene la misma, el mismo estilo con lo que es el jazz y la música trip-hop. Los discos que sacaron, bueno, los primeros dos, como yo ya les dije, en el 2014 el disco que es él tiene el mismo nombre que la banda, Slowly Rolling Camera. Y después, en el 2016, tienen un disco que se llama All Things. Ese disco es el último en el que participa Dion Bennett. Después ya hacen todo mucho más instrumental y, la y lo vocal ya es casi nulo. Pero, les reitero, no deja de ser excelente. Después, en el 2018, sacaron Juniper. Y en el 2021, o sea, este año sacaron un disco que se llama Where the Streets Lead, a donde nos llevan las calles. Y la verdad que son discos que está bueno, es muy lindo escucharlos. Está muy bueno escucharlos para un momento donde estás leyendo un libro y tenés ganas de escuchar algo elegante y sentirte una persona elegante e intelectual. Pero no, en este caso sería como que acompaña muy bien la situación de estar en una situación elegante. acompaña muy bien la situación de estar en la situación. ¡Qué redundancia acabo de decir! <risa> Pero bueno, es, muy, es una banda que es muy prolija, es una banda muy, muy que va al detalle, que saben... Como ya les dije, son músicos que tienen una estructura, tienen una forma y saben lo que quieren y saben lo que hacen y a dónde van. Entonces, por eso, amigos míos, esta semana les traje Slowly Rolling Camera. Y a la vez les quería contar que hay discos, por ejemplo, este Slowly Rolling Camera, tiene cada tema que a mí me gustan muchísimo porque siento como que hay una, hay una profundidad en el mensaje, tanto en lo que se dice como en lo, que, en lo que se toca con la música. Hay una canción que se llama Fragile Grounds que me encanta. Es la, de hecho, la primera canción que yo escuché es esa, que es la que vamos a escuchar ahora. Y tiene una emocionalidad la letra, que en este caso lo que es Dion Bennett cantando eso y toda la parte musical de atrás, con toda la composición de cuerdas, con todas esas cosas es algo que a mí directamente me trasladó, me sacó, me llevó a otros lugares y a, y a otra experiencia ¿No? Está buenísimo cuando uno percibe es, esas, eh, tiene esa viva, es, esa vida con la música, compartir eso. ¿no? La canción está, como ya les dije, Fragile Ground, es hermosa, gente. Así que bueno, terminamos esta columna y nos vamos a ir escuchando esta canción que ya les dije, que se llama Fragile Ground de Slowly Rolling Camera.
1: quinto y último bloque de saltar a la palestra gente, los venimos acompañando con un poco de, de literatura un poco de música para pasar la tarde, tranca y bueno, de la columna lublómana que se motiva, viste, ya siento que me llega siento que me voy, siento que pero está bien, pone la música y se va, viaja con la música y eso está bueno
0: eso es lo que me gusta a mí de estas columnas
1: Sí, sí, el, que te cuenta
0: su propia experiencia y contagia.
1: Sí, sí, y los temas tienen una onda también así como chill out para mí, porque son tranca, así que vienen bien para sábado a la tarde, como decimos, arrancar con la picadita. Siempre. Un poquito de pan de la panadería, el naranjo, ¿viste ahí? Corta unos pancitos, un vinito, un quesito. ¿A vos te gusta, Florencia, esa?
0: <risa> esa <No>. me encanta.
1: <risa> este, pero bueno, es buena música esto para acompañar tranca. Está buena y tiene esa cosa por ahí como dijo en un momento de, de música de película como eh, ahí se me fue la palabra este, pero bueno eh, música de película sí 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 así como no, no es majestuosa la palabra pero como
0: me sale cinematográfica eh, parece que a ir con estamos tenía redundando. la palabra
1: y se me fue pero bueno a veces pasa lagunas mentales que hay pero bueno buena música y esto está bueno que Va descubriendo, ella misma los va descubriendo, encuentra, averigua un poco, escucha, eh, lo, lo trabaja ¿no? un poquito. Y es esto, es lo que es saltar a la palestra, traer cosas nuevas, cosas que uno no, por ahí no está acostumbrado a escuchar, pero que están buenas de cualquier parte del mundo. Y, y nada, compartir e ir conociendo cosas de música que nosotros particularmente, vos y yo Florencia, somos más, más, más quesos en eso. Sí, bastante. No le dedicamos tanto... Nos gusta poner música de fondo, pero a veces no le dedicamos tanto a... A la investigación,
0: a la investigación y al descubrimiento.
1: Y, claro, cada uno con su tema, ¿no? Pero para eso está Lula, para traernos su columna, nueva música para escuchar y poner de fondo. Así que, como siempre, eh, muy buenas recomendaciones y muy buenos temas. Así. Vos te quedaste con algo pendiente, me decías, fuera de aire. Y yo quiero hablar más, yo quiero hablar más. Me Florencia. quedaron así
0: cositas en el tintero. A eh, ver. que habíamos Bueno, que estuvimos hablando... Sobre Adolfo y Casares. Y algo que eh, me llamó, me llamó sí, la atención es que ha escrito varias cosas en conjunto.
1: Sí, sí con Borges y con Silvino Campos.
0: Con Borges y con Silvino Campo, exactamente.
1: Ahí está su inseguridad, ¿viste? Busco otras figuras para apoyarse. Te, te hago un análisis en No sé
0: si tanto otras figuras, pero sí otros escritores. Sí, ¿sí? Borges
1: es una figura. Bueno, sí, pero... Sí, Lino Campo también. Mira, Bio y Casares...
0: ¿eh? No, no, no fue se, nada. Se
1: agarró al éxito <ríe> te lo destruye. No leyó ni un libro el yo. No, este...
0: Pero bueno, eh, con Borges justamente eh, es interesante porque escribieron juntos, pero publicaron eso que escribían juntos con un, un seudónimo. Bustos Ajá. Domecq. ¿Por qué con un seudónimo? Porque ellos decían que si... Publicaban un libro diciendo que Jorge Luis Borges y Adolfo Bío y Casares escribían esto, es como que iban a, demasiado pomposo el asunto y iban a pretender algo que en realidad lo que estaban haciendo entre ellos era jugar. Entonces, claro. cuéntenos. Cuen, no, y no ah,
1: que no querían las críticas malas con sus nombres.
0: No, no, es, no es, es, es salir de, de la etiqueta ¿sí? Li, y liberarte no. un poco. Eh, como escritor también. Entonces ahí eh, contaba en una de las entrevistas que la manera en que arrancaban a escribir es que se pasaban después de comer en, en la biblioteca hablando y pensando las historias y, y, y armándolas entre ellos, que se divertían muchísimo, hasta que uno decía, bueno, basta, basta de, claro, de paviar y vamos a escribir. Entonces el primero que tiraba la mejor línea, la primera y la mejor línea, el ahí parador, ya arrancaban. Claro, muy bien. Eso me gustó. Para contar. Y bueno, después con Silvino eh, Campo.
1: Eso, claro, en la biblioteca de Villocampo, con Silvino Campo. Estaban cómodos, dale. Sí, no en
0: Villocampo, en la casa de, eh, de los Ocampos que estaba en Capital. Está bien.
1: También iba a Villocampo.
0: Eh. Sí, pero ahí eran las tertulias de Victoria. Victoria es todo manejaba otro persona. Claro, manejaba, manejaba toda otra, Manejaba eh, todo otro tipo de tertulias. Era muy mandona, dicen Victoria Ocampo. Y de hecho, de eso también se reían. Eh, Borges y vi hoy tratando de no hacerle caso, pero bueno, él dice había que hacerse ritmo, claro. cargo de las consecuencias. Claro.
1: no te invito más a Villon Campo.
0: <ríe> y, y bueno, y con Silvino Campo escribió la novela eh, Los que aman odian. Es una excelente novela, muy buena. Eh, se llevó al cine hace un par de años, que la protagonizaron Franchela y Lo Pilato. Eh, está bien. Está bien, eh, pasa lo que pasa siempre cuando se lleva un buen libro al cine, eh, queda corto para mí, pero es una novela difícil de haber llevado, así que está buena. Quien quiera acercarse un poco a la novela es, es una buena puerta de entrada, después leer la novela es exquisita realmente
1: está muy bien ah una novela está bien yo soy más me quedo con el voy a empezar por el cuento de la invención de morales es eh, una novela y...
0: la invención de morales ah oh,
1: florencia va a un cuento es una novela Ay,
0: y después yo otro soy más de cuentos otro de, de las cosas que me que publicó eh, Bioy casares que me parece eh, que me parece que hay que mencionar es la antología de la literatura fantástica que esto sí es una antología que le hicieron los tres Borges o Campo y Bioy Casares hicieron la selección de cuentos que para ellos eh, eran los mejores cuentos eh, de literatura fantástica y es que eh, la literatura fantástica para Bioy Casares eh, fue digamos donde él se sintió cómodo y donde siempre escribió, ¿sí? la literatura fantástica.
1: Para, ellos, esa antología sí la leí. Sí, la antología sí la ¿Y leí. ¿Y hay cuentos de Bioy Casares?
0: Creo que hay uno. Eh, ahora chequeo el índice, no, no, no recuerdo bien. Pero no. no. Eh, no si están, la agregaron en ediciones posteriores. En principio no, al principio no quisieron poner sus propios cuentos, sino que era de otros es escritores, de otros autores.
1: No, yo leí una antología fantástica de,
0: de Borges. Ocampo y Ocampo. Cortázar. No, y y Cortázar y. Son cuentos y, de ellos. No, no son cuentos de ellos. Ellos eligieron. Entre todo en la literatura universal del género fantástico, cuáles eran los cuentos que ameritaban estar en una antología, y ahí está el, por ejemplo, el sueño de la mariposa, que es un, un fragmento muy corto, chino, en realidad, mm. de origen chino,
1: ahí está el que me gustó que era un, un, un hogar sólido, algo un, así, ¿no?
0: Un hogar sólido está ahí, exactamente, ¿De quién está es? buenísimo. Uy, ah, yo pensé que, que era de ellos. Pucho. No, no es de ellos. Lo
1: leí hace mucho, por ahí no le presté atención a Ese los yo autores. lo leí
0: mucho, lo leo mucho en los talleres y también en el colegio porque me parece buenísimo. Es un cuento que es en realidad un diálogo, sí, se podría eh, sí. representar. Así que para leer es un poco complicado. Un hogar sólido es de Elena Garro.
1: Ah, mira muy bien, pero bueno, son buenos cuentos igual
0: son buenos cuentos, y así como para terminar este programa y hablando de lo que es la literatura fantástica si me das un espacio me gustaría leer un párrafo cortito sí, 15 segundos prólogo de Bioy a una de las tantas la última edición de esta antología tampoco peligra el cuento fantástico por el desdén de quienes reclaman una literatura más grave que traiga alguna respuesta a las perpe perplejidades del hombre. No se detenga aquí mi pluma, estampe la prestigiosa palabra, moderno. Difícilmente la respuesta significará una solución que está fuera del alcance de novelistas y de cuantistas. Insistirá más bien en comentarios, consideraciones, divagaciones, tal vez comparables al acto de rumiar sobre el tema de actualidad. Política y economía hoy, ayer o mañana, la obsesión que corresponda. A un anhelo del hombre menos obsesivo, más permanente a lo largo de la vida y de la historia, corresponde el cuento fantástico. Al inma, inmarecible anhelo de oír cuentos. Lo satisface mejor que ninguno, porque es el cuento de cuentos, el de las colecciones orientales y antiguas, y como decía Palmerín de Inglaterra, el fruto de oro de la imaginación.
1: Muy bien. Bueno, Florencia creo que con esto podemos ir despidiéndonos en este sábado de la tarde, ¿sí? De otro programa de saltar a la palestra. sabes que no comentaste las novedades de la Feria del Libro. Entonces 15 segundos para que las tires rápido, ¿no? Bueno, les dejamos por ahora entonces para el sábado que viene las novedades de la Feria del Libro en San Martín de los Andes y recuerden... Se inscriben en la palestranoticias.com en el newsletter y tienen un 15% de descuento en el Hotel Le Chatelet para la semana del 10 al 17 de octubre, Feria del Libro y Día de la Madre en San Martín de los Andes. Regalen, regalen, regalen. ¿Estás bien?
0: Está muy bien. Muy buenas tardes y muchas gracias por habernos acompañado.
4: Tree. I heard your future rustles in the breeze The garage room mm -hmm. like the birds and the bees But doesn't really put your mind at ease To step back in the fact that you're standing here Where you always be. And I had this vision before When everybody comes and I can tour my door Don't come on moment to gather the senses